0: Ja, ich freue mich auch, an diesem Sonntag hier, an diesem Gottesdienst beteiligt zu sein. Ich denke, draußen so ein ungemütliches Wetter und wir dürfen hier zusammensitzen, dürfen uns Gottes Wort anhören. Es war eigentlich eine schöne Zeit, die wir zusammen erleben dürfen. Ja, über welches Thema möchte ich heute sprechen? Ich habe im Laufe dieser Woche einen unserer Jungs zu Hause mal gefragt, ob er denn gerne gehorsam ist. Und zu, seinem, zu meinem Erstaunen hat er sofort rausgeschossen, Ja. Und ich war ein bisschen verwundert. Das kam aber schnell, dachte ich so, hm, warum wie kommst du auf deine Antwort? Naja, dann gibt es keinen Ärger. Ist äh, auch eine Begründung, ne? Nachvollziehbar. Ähm, aber wenn das so der einzige Grund ist, warum man gehorsam ist, ähm, dann ist vielleicht noch ein kleiner Weg zu gehen, um das wirklich zu verstehen. Und irgendwie fühlte ich mich aber auch ertappt in meinem eigenen Denken dabei. Ich bin ja manchmal auch so gepolt, dass ich lieber etwas tue, weil ich die Konsequenzen sonst fürchte und dann wird es halt abgehandelt und fertig ist. Und man sieht vielleicht nicht unbedingt immer, warum das Ganze jetzt notwendig war, warum das passieren musste. Und tatsächlich möchte ich heute ein paar Gedanken über das manchmal doch so unsympathische Thema Gehorsam weitergeben. Ich denke, diese Perspektive, die ich gerade versucht habe zu schildern, kennen wir alle, dass wir gehorsam sind, weil wir halt... Befürchtungen haben vor dem, was eventuell daraus werden könnte oder was dann danach kommt. Aber ich denke, es gibt auch andere Perspektiven, aus denen man auf diesen Begriff Gehorsam schauen kann. Und das ist ein viel entspannterer Blickwinkel. Ich möchte das verdeutlichen an dem Beispiel. Ich habe das oft erlebt, wenn wir mal hier auf der Baustelle in der Gemeinde gearbeitet haben, also draußen, der ganze Umbau, ne, wo wir schon lange Zeit mit beschäftigt sind. Wenn man mal dabei war, das war bei mir leider nicht ganz so oft, aber wenn ich dabei war, ähm, dann hatte ich oft dieses Empfinden. Aber wie kam es dazu? Also man kommt hier hin, Aufgaben werden aufgeteilt und dann sagt jemand, du machst jetzt das oder du machst das. Am Anfang war das manchmal noch so, ja, man hat nicht so richtig verstanden, okay, warum war der Herr Schutt jetzt so? Und dann ist man hingegangen, hat drüber gesprochen, gut, zwei, drei Sätze erklärt, ah, alles klar, Deswegen. Und man war so beruhigt innerlich sozusagen. Man hat den Sinn erkannt und man hat dann einfach gemacht. Aber man selber war ja nicht der Einzige, der zu den Bauleitern gegangen ist. So, warum machen wir das jetzt hier? Was sind eigentlich die nächsten Schritte? Sondern da kommen ja ständig neue Leute und es ist ein Kommen und Gehen. Und dann dachte ich irgendwann, wenn du jedes Mal diese Frage stellst, sie müssen das ja 15 Mal am Tag erklären. Und dann einfach eine Aufgabe kriegt, ohne zu fragen und einfach machen. Und ich empfand das als so ein beruhigendes, entspanntes Gefühl, dass jemand anderes, der den Plan hat, der den großen Überblick hat, der auch die nächsten fünf oder zehn Schritte schon kennt, der genau weiß, was irgendwann wie dran ist und er kennt auch den Sinn der einzelnen Schritte, die jetzt dran sind und dem dann einfach gehorsam zu sein. Der sagt, mach das und man kann sich so innerlich fallen lassen und sagen, der, der die Verantwortung trägt, der genau weiß, dass es nachher gut werden wird, der den Plan hat, sagt, ich soll das machen, also mache ich das. Und damit bin ich ruhig. Und das fand ich einen sehr, sehr entspannten Blick auf dieses Thema. Ähm, es gibt eine Vorgabe und ich erfülle diese Vorgabe. Ohne irgendwie dabei einen negativen Gedanken zu haben, weil ich weiß ganz genau, der, der es vorgegeben hat, der weiß es besser und der meint es gut. Und ich kann dem voll vertrauen. Und ich bin in diesem Vertrauen bin ich absolut sicher. Aus dieser Perspektive, wenn ihr sie jetzt ein bisschen so nachempfinden könnt, wie ich das meine, aus dieser Perspektive würde ich gerne auf das Thema Gehorsam, Gott gegenüber schauen. Weil Gott hat ja den Überblick, was uns vielleicht manchmal nicht so ganz bewusst ist. Aber er kennt nicht nur die nächsten zehn Schritte, sondern er weiß, was ganz am Anfang war und er weiß auch, was ganz am Ende kommt. Und auch er meint es mit uns vollkommen gut. Und wir können ihm vertrauen. Von daher ist meine Predigt vielleicht die Fortführung von Franz seine Einleitung. Er hat ja auch gesagt, wir dürfen Gott vertrauen, dass er es gut machen wird. Und in die Richtung gehen meine Gedanken auch. Gott wird es gut machen mit uns. Und deswegen ist Gehorsam gegenüber Gott nicht unbedingt ein negativ behaftetes Thema, was uns unsympathisch ist, worüber wir nicht nachdenken wollen, womit wir so vielleicht nichts zu tun haben wollen, weil es bedeutet, den eigenen Willen irgendwie weggeben und ich muss machen, was jemand anderes sagt. Derjenige, der mir eine Vorgabe gemacht hat, der meint es aufrichtig gut mit uns. Und ich möchte dazu gerne aus dem Buch Josua zwei Stellen kurz mit euch besprechen, wo mir persönlich das sehr deutlich aufgefallen ist, dass Gott dem Volk in diesen Situationen gehorsam beibringen wollte. Übrigens, das Alte Testament, das ist mal so eine tolle Gelegenheit, Gott beim Bearbeiten seines Volkes zu beobachten. Ja. Gott schleift sein Volk, er bringt seinem Volk etwas bei und wir, wir dürfen tausende Jahre später davon lesen, und können etwas davon für unsere Lebensjahre mitnehmen und können Gott auch ein bisschen weiter dadurch kennenlernen. Ich freue mich immer, wenn einem etwas so aufgeht im Alten Testament, wenn man etwas feststellt, das, was Gott damals da gemacht hat, gilt heute genauso für mich und ich kann es direkt übertragen. Das sind tolle Erlebnisse. Also ich möchte gerne das erste Beispiel aus dem Kapitel 3, Josua Kapitel 3 erzählen. Ich fasse ganz kurz zusammen, worum es da geht. Josua Kapitel 3. Das Volk ist in dem Land Kanaan angekommen. Und äh, die Kundschafter waren ja vorher schon da, die haben sich da bewegt. Aber das waren halt einfach nur Männer mit leichtem Gepäck, die schnell unterwegs sein konnten. Und jetzt war es aber die Situation, dass sie mit dem ganzen Volk dort angekommen sind. Und das war eine Million Menschen. Das war etwas anderes als zehn oder zwölf Männer, die einfach mit leichtem Gepäck unterwegs waren. Und sie standen vor diesem breiten Fluss Jordan. Und der Jordan war für das Volk nicht zu überqueren. Sie hatten keine Chance, dort alle zusammen mit Sack und Pack, mit ihren Tieren und alles, was sie dabei hatten, rüberzukommen. Das ging bei diesem Fluss gar nicht. Und sie standen vor einer Herausforderung. Und sie haben Gott gefragt, was zu tun ist. Und Gott hat geantwortet. Und diese Antwort Gottes lesen wir dann in Josua Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Gott antwortet ihnen jetzt auf diese Frage, was jetzt dran ist, wie sie sich verhalten sollen. Gott sagt, so nehmt nun aus den Stämmen Israels zwölf Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden. Und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und die Aussage, die ich hier meine, die auf die ich hinaus will, das ist der Vers dreizehn. Wenn die Fußsohlen, wenn dann die Fußsohlen der Priester im Jordan stillstehen werden. Und ich dachte, warum wird hier so ein Detail so so deutlich noch mal aufgezeigt? Also wenn die mit ihren Füßen im Wasser stehen bleiben, dann dann wird passieren, dass das Wasser oberhalb, wo es von oben herabfließt, abgeschnitten wird und es wird dort oben dann wie ein Damm stehen bleiben. Das ist der Zeitpunkt. Und für mich persönlich ist die Lösung, Gott wollte dem Volk etwas damit beibringen. Also wir stellen uns vor, wir stehen jetzt mit einer Million Menschen vor diesem Fluss und dieser Fluss ist richtig breit und das Wasser rauscht da und es ist keine Möglichkeit, dort loszugehen. Dann dieser eine Moment, wo die Priester sich bücken und die Bundeslade anheben wollen und sie auf die Schulter nehmen und losgehen in dieses tiefe, brausende Wasser, wo sie eigentlich keine Chance haben, durchzukommen. Dieser eine Moment, wo sie die Bundeslade anfassen und hochheben, in dem Moment müssen sie sich doch eigentlich hundertprozentig sicher sein, wenn wir jetzt die nächsten Meter gehen, dann wird Gott eingreifen. Er wird etwas tun. Weil in dem Moment, wo sie sich entscheiden mussten, loszugehen, war die Lösung noch gar nicht präsent. Sie haben die Lösung noch gar nicht gesehen. Ich dachte so, Gott hätte es ja auch ganz einfach machen können. Er hätte dem Josua vielleicht ein paar Tage vorher sagen können, am vierten Tag der Woche, wenn ihr morgens aufsteht, wird der Fluss trocken sein, dann geht ihr rüber. Dann würden sie morgens erwachen, der Fluss wäre trocken, und für sie wäre es offensichtlich, Gott hätte eingegriffen, sie müssten los. Aber Gott hat sie herausgefordert, indem sie in dem Moment, wo das Wasser noch volle Kanne an ihnen vorbeizog und sie eigentlich keine Chance hatten, da durchzukommen, in dem Moment mussten sie sich dazu entschließen, loszugehen. Und erst wenn das Wasser im Fluss, wenn die Füße im Fluss angekommen sind, dann wird das Wasser stehen bleiben. Und ich dachte Was für eine Schule Gottes, die er ihnen hier beibringen wollte dass sie zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen mussten, wo sie die Lösung noch gar nicht kannten. Und vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl in deinem Leben, dass Gott von dir etwas erwartet, was eigentlich erstmal keinen Sinn macht, wo du nicht verstehst, wie das jetzt gehen soll. Warum ist jetzt dieses oder dieses in meinem Alltag passiert? Warum hat sich diese oder jene Situation in meinem Leben verändert? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber vielleicht tut Gott. Auch etwas in deinem und in meinem Leben, wo wir im ersten Schritt gar nicht verstehen, wofür das ist. Aber erwartet Vertrauen und Gehorsam, dass wir trotzdem den nächsten Schritt machen mit ihm zusammen und weitermachen und in diesem Moment dieses Vertrauen fassen, dass er es gut machen wird und ich darf mich auf ihn verlassen. Der zweite Punkt ist aus dem Kapitel 6. Das ist schon dann etwas weiter in der Geschichte. Das Volk ist weiter in den in das Land Kanaan hineingezogen. Und ähm, die nächste Herausforderung, die da in Kapitel sechs beschrieben wird, dass sie die Stadt Jericho einnehmen wollen. Für uns alle eine, ich denke, sehr gut bekannte Geschichte. Für die, die es vielleicht nicht so gut kennen, Jericho war eine sehr große Stadt in Kanaan. Sie war extrem stabil gebaut. Also sie war umzingelt von zwei dicken Mauern. Die erste Mauer war fast zwei Meter dick die zweite Mauer war fast vier Meter dick und dazwischen war Luft, da waren Balken zwischengebaut, da standen Häuser drauf. Also das war eine, eine ziemliche Festung und zusätzlich war diese Stadt auf einem steilen Hügel gebaut. Aus allen Richtungen musste man hochgehen zur Stadt und äh, militärisch eigentlich nicht einzunehmen unter normalen Bedingungen. Das war eine wahre Festung. Und äh, außerdem war es ja bei den Israeliten so, dass sie die letzten 40 Jahre, in, der sie, in denen sie in der Wüste unterwegs gewesen sind, waren sie eher darauf ausgerichtet, dass sie sich verteidigen mussten. Ja? Sie sind umhergezogen und sie wurden von äh, den Völkern, durch die sie dann durchgezogen sind, wurden sie angegriffen. Also ihre militärischen Erfahrungen, seitdem sie aus Ägypten ausgezogen, war eher Verteidigung. Also, und jetzt war was ganz anderes auf einmal notwendig. Sie brauchten auf einmal eine ganz andere Strategie. Jetzt mussten sie nämlich angreifen. Jetzt waren sie auf der anderen Seite. Gut, man könnte meinen, kämpfen ist kämpfen. Das wird schon irgendwie. Aber ich denke schon, dass es da erhebliche Unterschiede sind. Obwohl ich äh, von der ganzen Thematik keine Ahnung habe. Aber auch das Volk musste hier bereit sein, neue Wege zu gehen. Sie mussten bereit sein, umzudenken. Das kann auch uns manchmal so treffen. ja? Dass auch wir Dinge, die wir über lange Zeit gewohnt sind, auf einmal sein lassen müssen, weil sich vielleicht Lebensumstände geändert haben und weil einfach etwas anderes jetzt dran ist. Und dann noch diese Offenheit zu haben, ja, Gott, ich lasse mich darauf ein, ich vertraue dir, dass es auch andersrum funktionieren wird, weil ich bin mit dir unterwegs. Gut, eine herkömmliche Taktik, die Stadt einzunehmen, wäre gewesen, sie zu umzingeln, habe ich gelesen, dass man das wohl eher so gemacht hat, wenn man anders keine Chance hatte, dass man so eine Stadt dann einfach umringt hat mit den eigenen Leuten und monatelang gewartet hat, bis die Stadt ausgehungert war, bis sie kein Wasser mehr hatten oder sonst was. Und dann, wenn die Menschen ausgelaugt sind, sie dann anzugreifen und dann zu probieren. Aber wie so oft hat Gott eine ganz andere Taktik gehabt und wir kennen sie. Ich lese trotzdem noch mal die entscheidenden Verse, wo Gott genau beschreibt, was das Volk zu tun hat. Und das sind die Verse aus Josua 6 von 2 bis 5. Und der Herr sprach zu Josua: siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage lang tun. Und sieben Priester sollen sieben Hörner des Halljahres vor der Lade hertragen. Und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen in die Schoferhörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des, des Schofahornes hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen. Jeder gerade vor sich hin. Soweit so gut und ich denke auch soweit bekannt. Also um es mal kurz zusammenzufassen, alle Krieger sollten sich zusammentun. Vor ihnen sieben Priester mit sieben Hörnern die sechs Tage lang einmal am Tag dort um diese Stadt herumziehen. Und am siebten Tag sollten sie sich alle zusammentun und sollten siebenmal um diese Stadt herumziehen. Und wenn das Horn dann geblasen wird, dann ein Kriegsgeschrei ausstoßen und dann werden ringsum alle Mauern fallen und dann kann das, die Stadt von allen Seiten gleichzeitig eingenommen werden. Das war eigentlich kein Plan, sondern eigentlich war das... Ein beeindruckendes Wunder, was Gott hier vorbereitet hat für sie. Aber mein Gedanke bei dieser Situation war, warum so kompliziert? Warum hat Gott das wieder so gemacht, dass es so viele Abläufe gibt, dass es Vorgaben gibt? Er hätte ja auch hier ganz andere Möglichkeiten gehabt. Er hätte vielleicht eine Pest schicken können oder Ähnliches, dass diese Stadt in Nullkommanix einfach wehrunfähig ist und dann hätten die Israeliten sie einnehmen können. Oder er hätte irgendwas anderes machen können, wo das Volk keinen aktiven Anteil daran hat, dass das passiert. Sondern er hätte es ja für sie einfach erledigen können, so dass sie diese Stadt einfach überrennen. Aber auch hier wollte Gott dem Volk ja wieder etwas beibringen. Und in diesem Fall, in, im Jericho war es ja sogar so, dass... Also ich habe mir gefragt, warum möchte Gott dem Volk wieder etwas... Sie müssen doch schon längst alles verstanden haben. Sie haben so viel erlebt, sie haben so viel durchgemacht mit Gott was von ihren Vätern übertragen worden ist. Und sie kennen alle diese Geschichten. Und trotzdem nutzt Gott auch diese Gelegenheit, um ihnen etwas zu zeigen, um ihnen zu zeigen, dass er handelt. Ich fand es beeindruckend, dass es sogar den Menschen, die in dieser Stadt gelebt haben, denen war es sonnenklar, dass hier Gott am Wirken war. Und dass auch wenn sie es versuchen würden, gegen die Israeliten zu kämpfen, sie hätten keine Chance. Das finden wir in Josua Kapitel 2, die Verse 8 bis 11, Dort sagt nämlich eine Frau namens Rahab, die in dieser Stadt gelebt hat, und die sagt zu den israelitischen Soldaten folgende Sätze. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen, und alle Einwohner des Landes sind von vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Shihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in jemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und das sagen die Gegner Israels. Sie haben absolut verstanden, dass sie sich den Israeliten wahrscheinlich nur zwecklos in den Weg stellen müssen. Weil alles andere bringt sowieso nichts. Weil sie einen Gott haben, der sowohl den Himmel regiert, als auch auf der Erde das Sagen hat. Das haben sie verstanden. Und ich denke, wenn die Gegner das schon verstanden haben, dann müssten die Israeliten es doch schon längst verstanden haben, weil sie waren ja das Werkzeug Gottes. Sie haben es alles hautnah erlebt. Und trotzdem nutzt Gott diese weitere Gelegenheit, um ihnen Vertrauenden, Gehorsam beizubringen. Denn sie waren es, die aktiv werden mussten. Gott hat nicht einfach nur die Mauern fallen lassen, sondern er hat ihnen gesagt, was zu tun ist. Und in dem Moment, wo die Krieger losgegangen sind und einfach die Stadt umzingelt haben, einmal rundgelaufen sind und am nächsten Tag wieder und wieder und wieder und vielleicht ausgelacht wurden von den anderen Soldaten und sich vielleicht auch lächerlich gemacht haben oder was auch immer, was dann in ihrem Inneren vorgegangen ist, in diesem Moment, wo sie einfach nur um diese Stadt gezogen sind, in diesem Moment mussten sie Vertrauen und Gehorsam beweisen. Sie mussten etwas tun, wovon sie nicht direkt die Lösung gesehen haben. Also sie waren noch nicht präsent. Sie hatten die Verheißung, dass es passieren wird, aber es ist noch nicht jetzt. Und deswegen müssen sie tun, was sie tun müssen. Und ich dachte, das ist vielleicht auch ein treffender Gedanke auch für unser Leben, für unsere Situation, in der du oder, oder ich vielleicht auch manchmal stecken, wenn wir in uns hineinhören. Dass Gott etwas Merkwürdiges vielleicht von uns verlangt, wo wir noch nicht verstehen, wofür das gut sein soll. Aber vielleicht ist es notwendig, um zu verstehen, was danach passiert. Und wir dürfen Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Also mich selbst motivieren diese Geschichten aus dem Alten Testament immer wieder, wirklich an Gott festzuhalten und ihm zu glauben, dass er es gut meint. Auch wenn die Wege aus unserer Sicht vielleicht manchmal ziemlich kompliziert sind und wir aus unserer menschlichen Brille heraus viel einfache Lösungen sehen würden für diese oder für andere Situationen. Trotzdem macht Gott es so. Er möchte uns schleifen, er möchte uns etwas beibringen. Er möchte, dass wir lernen, mit ihm umzugehen. Und er möchte, dass wir aktiv werden aus, aus einem Vertrauen im Gehorsam heraus. Dass wir ihm zutrauen, dass er es gut machen wird. Und ich denke, er möchte uns einfach auch zeigen, dass sich Gehorsam auch lohnt. Dass wir das auch mit etwas Positivem verbinden dass ihm gehorsam sein nicht nur irgendwie negative Aspekte hat und ähm, also das was uns oft augenscheinlich als erstes so, so erscheint, was, was da ist, sondern Gott gehorsam zu sein, das ist etwas positives, das ist etwas schönes, das ist etwas beruhigendes, etwas wo wir uns zurücklegen können, weil er hat es entschieden und wir können uns auf ihn verlassen, weil er das gut machen wird. Manchmal denke ich so in vielen anderen Lebensbereichen erscheint uns das so logisch und so normal, dass dass es Vorgaben gibt und die werden dann eingehalten, weil es anders nicht funktioniert. Das ist so im Straßenverkehr zum Beispiel. Wenn jeder fährt, wie er will, kaum einer würde sich nur auf die Straße trauen. Der mit dem dicksten Panzer, der kommt überall durch und alle anderen müssen zusehen, wo sie bleiben. Und da sind wir froh, dass es Regeln gibt, dass es Stoppschilder gibt, dass es rechts vor links gibt, dass es Ampeln gibt, dass das Ganze geregelt ist. Es gibt einen Rahmen, der funktioniert und das ist für alle gut, wenn wir uns dran halten. Oder auch in einem Unternehmen. Da gibt es auch Regeln, da gibt es Abläufe, Prozesse. Und es ist gut, wenn sich alle daran halten, weil dann kommen wir zu einem Ergebnis, dann kommen wir zu einem Produkt. Und da sehen wir das absolut als notwendig, dass nicht jeder macht, wie er will oder wie er meint, sondern jemand anderes hat sich das überlegt und man folgt dem. Und da ist es logisch, dass wir uns daran halten. Oder auch in einer Familie. In einer Familie gibt es Absprachen und Regeln damit das Ganze gut funktioniert. Wenn jeder macht, wie er meint, dann könnte es Chaos geben und dann könnte es auch ganz schön stressig manchmal werden. Und wir haben eingesehen, dass gute Vorgaben nützlich und sinnvoll sind und dann halten wir sie gerne ein. Und die Forderung Gottes nach Gehorsam, nach Gehorsam ihm gegenüber, ist auch absolut sinnvoll. Weil er den Überblick hat und weil er es gut meint. Und ganz ehrlich, sein Ziel ist, dass es uns gut geht. Er hat damit keine bösen Absichten. Also Und das sage ich mir als allererstes, und das möchte ich auch gerne hier sagen, lasst uns Gehorsam Gott gegenüber nicht als etwas Negatives abtun, sondern lasst uns das aus einem positiven Blickwinkel versuchen zu sehen. Denn er hat es verdient, weil er uns auch aufrichtig liebt. Wenn ich hier schon die ganze Zeit über Gehorsam spreche, vielleicht denkt der eine oder andere, Warum wird er denn nicht konkret? Warum sagt er nicht, wir müssen das oder wir müssen dies oder wir müssen jenes? Vielleicht hat auch jemand die Frage, was ist denn der Punkt, wo wir Gehorsam sein müssen? Was ist das, wonach sich alles andere ausrichtet? Das ist eine Frage, die hat ein Gesetzeslehrer auch schon mal an Jesus gestellt. Ne? Wir können davon lesen, Matthäus 22, 36 bis 40. Und ich finde, das ist noch einmal ein, ein sehr positiver Abschluss dieses Themas, weil ich finde, es ist etwas sehr Erstrebenswertes. Also Jesus wird die Frage gestellt, was ist denn, also mit Matthäus 22, 36, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, also zu diesem Gesetzeslehrer, der es ja eigentlich hätte selbst wissen müssen. Und er sagt zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also Gott möchte, dass wir ihn lieben, von ganzem Herzen und mit, mit allem, was wir haben. Und er möchte, dass wir andere Menschen lieben. Bei Gott geht es immer um Liebe. Das ist immer das Thema, das er von uns erwartet. Liebe ihm gegenüber, Liebe anderen Menschen gegenüber. Es ist für uns keine neue Botschaft. Und trotzdem ist sie immer wieder so herausfordernd für uns. Ja? Gott möchte, dass wir in einer engen Beziehung zu ihm leben und die von Liebe geprägt ist, die von Liebe getragen wird. Das ist das größte Gebot, wonach wir uns ausrichten sollen. Jeder darf sich heute die Frage stellen, inwieweit er dem nachkommt oder welche Gedanken Gott ihm dazu gegeben hat, wo er vielleicht motivieren möchte, etwas anders zu tun, etwas anzupassen, vielleicht etwas sein zu lassen oder etwas mehr zu machen. Lass uns darauf hören, was Gott uns dazu sagt, inwieweit dieses Thema Gehorsam zwischen mir und Gott steht und ob es vielleicht negativ behaftet ist oder positiv behaftet ist. Zum Schluss noch einen Gedanken, auch aus dem Volk Israel, aus dem Buch Jesua. In dem allerletzten Kapitel, da tritt Josua kurz vor seinem Tod noch mal vor das Volk. Und ich fand interessant, was er da noch mal gesagt hat. Das ist Jesua Kapitel 24, der Vers 24. Da antwortet das Volk mit folgender Aussage. Und das Volk sprach zu Jesua. Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. Ich fand schön, dass das hier nochmal aufgegriffen wird mit diesem Vers. Wir wollen Gott dienen und wir wollen ihm gehorsam sein. So als ob sie nach einer langen Zeit etwas wirklich für sich gelernt haben und sich das bewusst vorgenommen haben, ja, wir wollen es. Es ist gut, wir haben es verstanden. Gott hat so viel komplizierte und trotzdem erfolgreiche Wege mit uns gegangen und wir wollen an ihm festhalten, dass sie das für sich nochmal so bestätigt haben. Und das ist auch der Gedanke, den ich uns gerne mitnehmen wollte, dass wir darüber nachdenken, was Gott schon alles Gutes mit uns gemacht hat und dass es sich lohnt und dass wir das gerne tun können. Amen.